0: известное выражение «красота спасет мир», которое, впрочем, ну, не так однозначно и нуждается в разъяснении и аргументировании. Сейчас и понятие «красоты» меняется, хотя оно было разным и раньше, у разных народов, у разных культур. Об этом, кстати, есть выпуск программы «Природа вещей», которая тоже звучит на Латвийском радио 4, только по четвергам в 15.10. «Время латвийское». Можно послушать и другие эпизоды этой программы «Природа вещей». Тем не менее, сегодня в программе «Беседы о главном» мы будем говорить не о красоте, хотя, надеюсь, и о ней тоже, а о доброте. И вот вам афоризм, который повторяется в разных вариациях у многих писателей, педагогов, мыслителей, философов. «Доброта спасет мир». «Доброта спасет мир». Но это утверждение скорее теорема, если использовать математические термины, а не аксиома. То есть его надо доказать. И пока что счет не в пользу доброты, насколько можно судить по происходящему в мире событиям. И все-таки, доброта спасет мир? Так это или нет? Узнаем об этом у сегодняшних наших участников. В программе «Беседа о главном» эту тему будут обсуждать имам Ибрагим Нур. Добрый день.
1: Добрый день. Мир
0: вам. И лютеранский пастор Каспар Симанович. Здравствуйте. Здравствуйте. Ведущий Людмила Бабинска, и мы начинаем. Сегодняшняя программа, она записывается в неделю, когда произошли очень такие тревожные, печальные события. Таракты в Турции и взрыв ракет на территории Польши. И вот я так задумалась, а может быть вот то, что я сейчас вам рассказала, это все какая-то ерунда? На самом деле никакая доброта не спасет никакой мир и вообще что у нас тут происходит и к чему мы вообще придем? Поэтому первый вопрос: что такое добро в вашей религии, уважаемый Ибрагим?
1: Это иметь хороший нрав, нрав, который подкрепляется или тренируется благодаря подражанию пророкам и в частности. Совершенным последним пророком Мухаммадом мир ему, как в Куране сказано, аля хулюк азим». мы его сотворили прекрасным творением для подражания. То есть человеку нужно брать от кого-то примеры. И подражая пророку Мухаммаду, который во всех сферах своей жизни и деятельности показал примером, как вести себя в данной или той ситуации, совершая это подражание, мы автоматически живем в добре и делаем добро каждую минуту благодаря этому подражению. Если то, что вы сказали о проблеме сейчас произошедшей в Турции, Польше и, к сожалению, в Украине, то человек, к сожалению, замечает какие-то, скажем, моменты, которые приходят в сбой, в сбой системы. Когда мы, скажем, живем 40-50 лет в счастье и здоровье, и только когда приходит болезнь или проблемы, мы сразу указываем на нее пальцем. А представьте, что кто-то вас все эти долгие годы кормил, давал счастье, добро, дождик, солнышко, любовь и так далее, мы этого не замечаем. Человек, к сожалению, так устроен. Когда сбой в системе, когда происходит какое-то плохое, мы сразу впадаем в жалобы и говорим, что все плохо. Но это же не так. Основную часть нашей жизни мы проводим в здравии, в здоровье, в счастье. Правильно же? Только иногда для определенной мудрости Бог всемогущий дает какие-то сбои для определенной мудрости, как и
0: такое добро э, с точки зрения лютеранина?
2: Не только с точки зрения лютеранина, но в крестьянстве добро это одно из качеств самого Бога, Творителя. И, и если вот брать эту теорему, как вы сказали, что добро спасет мир то это очень ясно сказано в Библии, что несмотря на то, что мы делаем тут, как люди, и иногда нехорошие люди, то в конце концов Бог и спасет мир. А если Бог хорош, тогда доброта и спасет мир. Ну, почему
0: же Бог создал людей, не знающих добра? Ведь человек рождается, он уже не знает, что такое добро. У него не заложено уже, как говорится, в базовой комплектации вот этого качества.
2: Ну вот не скажите. Есть, да? Заложено. Конечно, я согласен. Заложено. И не только у людей заложено, но и у животных. Вот есть такой эксперимент с обезьянами. Посадили двух обезьян в две клетки рядом, и с одной работает человек. Он дает ей какую-то работу, и когда обезьяна эту работу выполняет, он дает ей виноград. И он меняет тип работы, и у нее появляется возможность эту работу сделать так, что виноград достается не только ей, но и той обезьяне, которая сидит рядом, а с которой никто не работает. Она там просто сидит. И когда появляется эта возможность, первые обезьяна делают эту работу так, чтобы виноград получила и вторая обезьяна. Так что самочувствие, хотеть сделать что-нибудь хорошее, это тоже есть и обезьян. Но там есть одна зацепка. Когда рядом посадили обезьяну из другого
0: вот я хотела как раз да, об этом да, сказать, да. что если это сообщество, там как бы хочется
2: сделать вот да, это да, мое, да, это да, наше, да, да, там да. это
0: вот мои сородичи.
2: Ну вот, вот, вот. Так что само понимание, сочувствие, делать что-нибудь хорошее, это у нас заложено, но оно не безогранично. А, например, в Новом Завете Иисус нас призывает делать добро и своим Э- врагам. врагам. Да, как бы расширить это понимание. То есть заложено все-таки такое качество. Конечно, заложено. В
1: Коране Аллах говорит, мы сотворили человека, станет таким прекрасным творением. Но те, которые эти качества не воспользуют, не поливая светом веры и воспитанием Корана, тогда... Он их опустит в самое нижайшее из низших состояний. То есть автоматически здесь доказывается, что дана воля человеку, воля выбора. Мы замечаем даже у ребенка эту волю выбора с детства. Именно человек, который наместник Бога на земле, как халиф называется в Куране, практически все люди одинаково сотворены. И только благодаря как его воспитали в той или иной среде, и смог ли он разумом и тренировками сдержать свой эгоизм, нападки сатаны и так далее, он может повести себя к высшей инстанции, достойной рая, небес прекрасных, или же, когда он, приняв от этого мира все зло и так далее, которое создано для испытания, опускается на нижайшее из нижних состояний. Это в руках у человека».
0: Почему-то вот одни хотят творить добро, а другие, прямо начиная чуть не с детства, все время пытаются палки в колес окружающим ставить, так скажем. Мою
1: историю я как-то рассказывал уже, да, что я принял ислам примерно в 25 лет. И до принятия ислама мой разум и моя совесть мне говорила и показывала вещи, которые мне нравились, или я хотел их принять. И которые мне не нравились, и я с этим пытался бороться: зло, воровство, пьянки и так далее то есть моя совесть уже подталкивала разуму, говорила, вот это плохо. И если человек, послушавший свою совесть, примет ее, тогда Бог ему помогает, конечно, и у него появляются зачатки, задатки к добру. Кто затыкает уши на крик своей совести, тот, конечно же, опускается вниз.
0: Ну вот есть допустим материальное добро это вот русские слова материальное добро и духовное состояние доброты. Как вы думаете, почему он это называется одинаково?
1: Потому что само добро это свет. В Коране об этом тоже очень часто говорится. Свет, который нравится всем, он освещает, он отражается на других. Даже, скажем, если кто-то сделает добро вашим детям или другу, это автоматически вы считаете, как будто сделали добро вам. Правильно же? Нет, а материальное. Я имею в виду добро материальное.
0: То есть что-то дали Подарить, конечно,
1: какой-то подарок. Аллах говорит в Коране, что человек создан и крам, давать подарки, он таким создан. Если, конечно же, опять возвращаюсь, в безверии и невоспитанности, без нравственности, которой мы упомянули, добро что такое добро? Нравственность. А как мне быть нравственным? Мне нужен пример. И этим примером были пророки. Иисус мир ему, например. У него была единственная, скажем, поварешка, с которой он пил воду. Когда он увидел, что кто-то пьет воду из реки, он тут же подарил эту поварешку другому. Ну, значит, я без нее могу обойтись. То есть это заложено в человеке.
0: Но есть еще материальное добро это, знаете, когда вот человек накапливает. Вот это мое добро, это вот все, что принадлежит мне. Вот этот вариант вы не рассматривали? Ну, почему? Конечно,
1: рассматривали. Опять же, с верой человек понимает, от кого пришло это добро, если мы говорим о моем имуществе, и распоряжаться этим имуществом так, как хочет хозяин этого имущества. То есть верующий человек, опять же, добро должно приравниваться всегда с верой рассматриваться. Человек без веры или совершает очень мало, или вообще не способен на добро. Поэтому в Куране Есть определенные условия, как распоряжаться этим добром, то есть имуществом, мы говорим об имуществе, чтобы совершить
2: добро, чтобы сделать добро. А меня это мучит Куран. Материальное добро. Добро ведь есть добро, и все, что существует, это сделано хорошо, как Бог сказал в творении, и увидел, что все хорошо». 5-6 век богослов Августин говорил, что зла как такового по сущности нету. Потому что все, что сотворил Бог, это хорошо. Сам Бог хороший. А зло ⁇ это просто отсутствие добра. Там, где нет добра, там появляется нечто, что мы называем злом а все что существует это по сущности добро и потому и материальные ценности они тоже хороши это вопрос нашего отношения к ним что мы с этим делаем что мы имеем а то что мы имеем как таково оно хорошее
0: ну вот тут встаёт вопрос существует ведь присоединение добром добра никогда не бывает много
2: добра самого как такового никогда не бывает. Если оно истинное. да. Если оно истинное, да. Оно никогда не бывает слишком много. Конечно.
1: Конечно. Добро – это любовь. Сердце сотворено для великой большой любви. А Добро, совершать добро, наполняет сердце любовью. Во-первых, Богу, за то, что Он подарил мне эту возможность сделать добро. И поэтому, чем больше света для сердца, тем это великое добро и счастье совершается.
0: Можно ли прожить вообще вот так вот счастливо, делая другим только добро, как вы считаете? Конечно можно, конечно можно. Вы идеалист, по-моему, вы считаете вот, идеальный вариант, да, mm-hmm. всем делать добро, но в реальной жизни там как-то все сложнее, мне кажется.
1: Но жизнь – это испытание, это говорили все пророки. Вы здесь, гости, вы будете испытаны. И в Куране Аллах говорит, мы кого-то испытываем деньгами, кого-то здоровьем, кого-то имуществом, и своим добром. Поэтому... По идее, как правильно я присоединяюсь к сказанному слову, уважаемым Каспаром, то, что сотворил Бог, все прекрасно. Оно или напрямую прекрасно, или косвенно прекрасно. Но, помните, мы приводили пример гангрена. Это страшно, нужно отрезать палец, это зло. Да, но если вы его отрежете, вам отрежет руку, значит, отрезать в этот момент палец будет тоже добром. Оно переходит в разряд добра. Поэтому совершать добро и любить добро и прожить в добре – это прекрасно. Есть, правда, условия. Я думаю, этот вопрос пойдет скоро, да? Mm-hmm. Какие условия добра? Мы сейчас об этом поговорим.
0: А почему все-таки вот люди иногда отказываются от добра? Вот отказываются. Не буду я это делать и все. Кажется, вот все к этому. Пожалуйста. Но нет.
2: Там много всяких причин. Но вот я так думал, что одна из причин, почему вообще мы способны на какие-то злые дела. Ведь мир, в котором мы живем, с одной стороны, он добр, он красивый, но мы иногда испытываем, что чего-то не хватает. Пищи не хватает, там, воды не хватает, и места жительства не хватает и так далее. И у нас проявляются вот такие инстинкты выживания. И мы, боясь того, что нам не хватит, мы начинаем как-то с другими бороться. мы бороться, Мы становимся злее, потому что мы не верим, что нам будет. У нас нет этой веры, у нас нет этой надежды. И мы начинаем бороться за эти ресурсы, которые мы видим, они в ограниченном виде. И я думаю, что вот эти инстинкты делают то, что мы иногда бываем такие злые и творим такие злые дела.
0: Есть еще, наверное, люди, которых воспитывали очень жестко.
2: Конечно, всякие психологические.
0: Они тоже мстят этому миру, хотя мир тут ни при чем.
2: Частично
1: согласен, но После совершеннолетия в исламе ребенок до 15 лет, он безгрешный. Если умирает ребенок, кем бы он ни был, он идет в рай. После 15 лет, после своей школы жизни, он уже начинает пользоваться разумом и разделять добро от зла. И если даже он был воспитан плохо, его совесть и разум подсказывают ему, что, как сказано в Коране, не делая другим того, что ты не желаешь, чтобы было сделано с тобой. Или Иисуса, мир ему, прекрасного... Ну, робост... да, да
0: в Библии то же самое.
1: Да, спросили. Это источник один, Бог, единый Творец. Также Иисуса спросили, как ты добился такого прекрасного характера? Он говорил, я смотрел на других, что мне нравилось, я брал, что не нравилось, оставлял. То есть человек, по идее, даже если он плохо воспитан, если у него не умерла совесть и разум, то, беря пример во Вселенной и от своего разума, он все равно может добиться чего-то, что подтолкнет его делать добро. И если он не делает добро, это автоматически значит он на грани духовной смерти.
0: Но вот можно ли быть добрым вопреки обстоятельствам? И что это значит?
1: Конечно. Даже если с тобой поступает плохо, так сделай добро тому, кто зла тебе желает. Говорит в хадисах, то есть в преданиях о пророке Мухаммаде ему, это один из высоких ступеней веры – желать добро даже своему врагу. И призывает, что своим любимым делаете добро, а врагам стараетесь примириться, призывает ислам. Есть такая поговорка, если ты хорошему человеку будешь говорить, ты плохой, ты плохой, он станет, станет, плохим. станет плохим. А плохому человеку скажешь, ты хороший, ты хороший, он станет хорошим. Поэтому вера подталкивает нас делать добро даже нашим врагам. Но, конечно же, извиняюсь, добавлю здесь коротко, иногда совершать добро тому, кто абсолютно, скажем, душой умер, опасно, потому что он может этим воспользоваться и за своего эгоизма еще в ответ на твое добро сделать еще хуже тебе в ответ, так скажем.
2: В Евангелии говорится, что Иисус однажды призывал своих учеников быть похожими на Небесного Отца, на Бога. И Он говорил, что Бог дает солнце, дает дождь всем людям. И хорошим, и плохим, и так далее. И Он призывал своих учеников стать такими же по отношению к всем людям. И это значит, что... Это возможно быть добрым, несмотря на обстоятельства, но это подразумевает, что у меня должно быть специфическое отношение к миру. Я должен смотреть на мир как бы глазами Бога. Я должен видеть, что все люди — это Божьи дети. Что... это очень сложно. Ну, это сложно, конечно, но это цель верующего человека — научиться смотреть на мир глазами Бога и довериться Богу, что Он всем руководит, что все происходит, как Он задумал, и что у каждому есть свое место, и мне также есть свое место, и я в надежных руках. И я не должен бояться, если там смерть грозит или какие-то ресурсы будут исчерпаны. Я не должен бояться, я не должен стать злым и бороться за свое выживание, потому что я верю, что я в надежных руках. Почему мы говорим в христианстве, что Иисус воплощение любви Бога? Потому что он доказал это со своей смерти на кресте. Он же мог всех ругать и уничтожить и так далее, но он сказал одну молитву: прости им, потому что они не знают, что они делают. И это было все.
0: Ну до сих пор люди, наверное, не знают, что они делают. Судя по всему, да-да. Но Дри, вот, вот это, лет прошло, ну, а вот это отношение,
2: да, вот. Но это отношение, когда я смотрю на мир глазами Бога, и у меня становится уже другое отношение к людьми тоже. Так что теоретически это возможно делать добро, несмотря на все обстоятельства, но это должен быть человек уже другого уровня. Тут я
1: немножко не соглашусь со стороны ислама. Ислам запрещает вести такую теорию уподобляться Богу», «подражать Ему». Это неприемлемо в исламе, это является ширком, то есть многобожием, потому что мы ничтожные слуги, ничтожные рабы Творца. И, к сожалению, такие прекрасные, даже всем известные Аристотель Авиценно слышали, да? или Ибнисина еще его по-исламски называют, будучи мусульманами, тоже двигали такую идею подавляться Богу. Это, конечно же, противоречит службе Творцу. Но, конечно, есть и мудрости в сотворении Вселенной, и их раскрывать, раскрывать загадку Бога, задумку Его в этом мире нужно, конечно. И если я буду, подавляясь Богу, пытаться быть похожим на Него, я автоматически совершаю зло. В исламе вот так. Поэтому совершать добро я могу только тогда, когда есть довольство Аллаха. Когда Он не приказывает «делай вот это, это будет добром». Когда Аллах запрещает это, это становится злом. Поэтому, в первую очередь, верующий человек, как мусульмане, должен знать, что мне дозволено, а что разрешено, что есть добро, а что есть плохо. И для этого нужен прекрасный пример. Из-за того, что другие пророки, от них передания осталось мало, то для нас... Примером продражания является пророк Мухаммед Мирьев, который, как я уже сказал, во всех сферах деятельности семьи, строения государства, обучения, войны и так далее, он показал высшие примеры я mm-hmm.
0: не вижу никакого противоречия, между прочим, с тем, что сказал уважаемый пастор. Потому что видеть мир глазами Бога, это значит не уподобляться Богу, а видеть мир красивым, каким его создал Здесь Бог.
2: прозвучало именно уподобляться Богу, как и сказал Аристотель и Авицена. Абсолютно согласен. Христианство нас не призывает, как бы сказать, стать, стать, богами, стать да. богами, становиться богами или как бы богами. Нет, нет, нет. Здесь идет речь более о качестве, добро, любовь и так далее и так далее тогда ничего страшного да, да, тогда да, тоже да. одинаково да
1: тогда если это, это, это так да
0: вот и хорошо Я напоминаю нашим радиослушателям, что сейчас в эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Беседа о главном». Мы обсуждаем очень, я считаю, актуальную тему «Спасет ли доброта мир?». И в этом обсуждении активно участвуют лютеранский пастор Каспар Симонович и имам Ибрагим Нур.
2: Я вспомнил, что можно эту идею выразить так. Вопрос поставить, не спасет ли доброта, доброта мир, но сказать так, что доброта уже спасает мир. Как вы думаете, уважаемый это уже, имам? Это уже происходит. Доброта каждый день спасает мир. Я бы вспомнил тут место из Евангелия, где Иисус говорит, что его последователь является солью мира. А соль — это то, чем мясо вот, натираешь солью, и оно так скоро не, не, пропитывается. не разлагается в а, мясо. Да? Это как консервант. И он говорил, что вот верующие люди, они как консервант этого мира. Зло там делает свои дела, а те люди, которые верят в Бога, они уже спасают своими делами, своим отношением, они уже спасают мир от гибели. Я думаю,
1: одна из распространенных ошибок даже у мусульман, что они смотрят со своей колокольни, то есть со стороны себя. И забываем, что нужно смотреть со стороны Творца. То есть какие мудрости заложил Творец, какую волю, что он хочет от этой вселенной. Зачем он прислал сюда людей, джинов, животных и так далее. И мы, как мусульмане, признаем и знаем точно и уверены, это один из плодов единобожия, что все сотворяет Бог, Аллах. Или человек только данной ей волей выбора и учению каких-то пророков или писаний, может, скажем, повлиять на то, что благодаря своему хорошему воспитанию Бог сотворит более хорошую ситуацию в его жизни и в жизни стран, или из-за его лени и отвержения от божественных писаний худшую ситуацию. Но добро, как сказал уважаемый Каспер, было и побеждало и действовало всегда и будет до конца света. Помните, мы говорили, если все безверующие соберутся и захотят убить всех верующих, они этого не смогут сделать. Точно так же и все верующие попробуют убить всех безверующих, тоже не смогут этого сделать. Почему? Потому что Вселенная – это огромное зеркало, в которое есть бесконечное количество зеркал, то есть творений, в которых отражается качество и имена Творца, который в первую очередь видит и смотрит, кто сам он творец, и показывает нам людям разумным, чтобы мы их оценили и приняли как добро и делали это добро.
0: Такое у нас как бы, завершение первой части произошло уже во второй части программы, а сейчас мы переходим к более таким приземленным, наверное, бытовым вещам и рассмотрим некоторые варианты доброты, ее проявления. Вот допустим, есть такая, назовем ее так, однонаправленная доброта. Быть добрым к одним и, может быть, даже не злым, но равнодушным как минимум к другим. Хорошо, это плохо. Вот вы привели пример, правда, с животными, да, уважаемый
2: космос. Но то же самое и с людьми. То же самое. Мы же тоже отчасти животные. Нам тоже не нравятся чужие. Мы сразу как-то смотрим на них осторожно, потому что мы не знаем, кто они, какие у них замыслы и так далее, и так далее. Нам тоже не нравятся чужие люди. И мы тоже очень осторожны в сообщении с ними. И иногда, когда вот... Кто-нибудь чужой живет среди нас по каким-то, ну не знаю, причинам. По, да. Причинам, да. Он будет первым кандидатом, если что-нибудь произойдет, мы же будем смотреть на него, потому что он чужой, мы его не знаем. И этот механизм в нас сидит, и это надо знать, это надо осознавать, осознавать, паманит. Это надо заметить, что мы так устроены или мы так действуем. Это хорошо, плохо? Это нормально, потому что мы не знаем, кто этот человек, мы не знаем, что он думает, мы не знаем, что он будет делать. И это осторожность – это нормально. Но мы должны знать, что если что, мы его сделаем этим… Козлом отпущения. Козлом отпущения. Mm. А это уже плохо. Mm. Это уже плохо. Что делать?
1: Что делать? Делать то, что приказал Бог. То есть делать добро не потому, что мне это хочется или не хочется, а потому, что приказывает Бог. То, что повелено. И когда мы делаем ищем в добре довольство Творца... Тогда любое твое сделанное дело с этой искренностью становится добром. Даже на пылинку, скажем, какой-то вещи, скажем, один финик кому-то пожертвовать, это перед Богом может быть принято как тонны подарков и так далее. А тонны или гора фиников, подаренная, скажем, ради показухи или чтобы о нем говорили хорошо, то есть недовольство Бога, отсутствуя этого довольства Бога, тогда это как пылинку он сделал, добра перед Творцом или вообще ничего не значит.
0: Но, то есть не делить людей на своих и чужих? Нет, или как-то делить. Быть
1: справедливым. Быть справедливым, конечно. Но человек – это такой уникальный организм, и нельзя его рассматривать однозначно. Ни в коем случае. Это как машина, которая для правильного движения по определенным дорогам и отличается в определенное время суток и время года. Зависит от разных наворотов в машине, АБС, правильного включения Но, там, понятно, передач. Ну, понятно. Все неоднозначно. Конечно, нет. Поэтому мы не можем, мы не роботы, Человек сегодня может сделать добро искренне, ища довольства Аллаха. Через пять минут его эгоизм, слушая уроки сатаны, может совершить страшный грех или искать какую-то выгоду. Что делать? Значит, помните, мы рассказывали, ангелы – это прекрасные послушные творения, которые делают добро и не могут выбирать. Это высший уровень, скажем, нитка такая протянем сверху. Животные, они действуют своим инстинктом. И они тоже не могут расти, потому что на них не нападает сатана, потому что у них нет эгоизма, нафса. У них нижняя нитка. Человек же, как вот бывает же, биение сердца, амплитуду показывает по фильмам, там, скажем, доктор лечит. Так вот, человек согрешил, падает. Сильно согрешил, сильно падает. Ниже животного. Попросил прощения, поднялся. Сильно попросил прощения, поднялся выше ангелов. И
0: это биение до последнего биения сердца. То а есть... это... никак нам не понять вообще, что что же нам делать Что людям делать? Сделал плохо, пошел попросил прощения, да, все да, в порядке? Да, жизнь течет, жизнь такая. Ну вот я не знаю, если плохо сделал, а потом попросил прощения и спокоен, но если плохо сделал, ты мучаешься вообще-то, у тебя же совести есть все-таки. Давайте перейдем к следующему, чтобы люди вообще поняли, что такое добрый человек. Чисто теоретически мы все понимаем, но вот если разложить по каким-то параметрам, то я думаю, что нашим слушателям будет этот образ, этот портрет более ясен. Они смогут приложить себя к этому портрету и понять, вообще они добрые на самом деле. Или все-таки надо над собой работать. Вот, например, доброта бывает требовательной. Требовательная доброта, то есть, скажем, к себе требовательным, к другим нет. Или наоборот, к другим требовательным, к себе добрый. Такое вот деление. Это даже не чужой свой чужой, а это вот немножко другое. Добрый человек, он может быть таким. Или он добрый вообще ко всем, и к себе, и к другим, там себе все, там разрешает, Но дарит вот подарки.
2: Я чувствую в этом вопросе, что там идет речь о рубежах. Доброта ⁇ это не значит, что нет рубежей. И рубежи, они ведь бывают и здоровые, и нездоровые. Это как стена. Ты можешь вот сделать большую стену, чтобы не пускать людей к себе и так далее. И ты можешь сделать большую стену, чтобы не пускать врагов, например, или каких-то зверей, которые поедают людей. В смысле, ты можешь эти стены... Эти рубежи сделать и здоровыми, и нездоровыми. И хороший человек, добрый человек, он понимает нужду в этих рубежах. И если он здоровый человек, психологически, эмоционально, духовно, он будет знать, в какие моменты что-то требовать, и от других, и от себя. И как именно требовать. И как именно требовать. И будет знать, когда не надо требовать. Когда надо просто отпустить и дать отдых и себе, и другому, и так далее. Это вопрос рубежов. А где понимание или, скажем, описание здорового человека?
1: Для вашего здоровья, скажем, делать добро людям – это здорово, а для меня воровать – это здорово. Поэтому, я думаю, эти отклонения у людей – идут от отсутствия модели подражания обученным Богом, пророками. То есть, чтобы человек был здоровым, я могу это решить тогда, когда у меня есть пример. Да, конечно. Когда есть пример. А, вот это здоровье, а вот это вот плохо. То есть, отсутствие модели подражания приводит к этим сбоям то есть когда делать добро себе или вообще полностью отдать все что-то имущество которое ты имеешь или все-таки часть себе оставить или прибить соседа а другого не нужно любить нужна мне модель иначе я не могу быть полноценно добрым
0: допустим если сравнить добро и сила вот сильный всегда добрый вообще очень сложно быть добрым в каких-то обстоятельствах и только сильный человек может быть добрым
1: мы если не имеем силу физическую Духовную. Духовную. То, конечно, добрый человек, он сильный человек. Потому что он может, как мы уже сказали, привели пример, ответить добром на зло. Он может простить. Это сила. Это не каждому под силу. То есть не каждый
0: выдержит это испытание. Некоторые говорят, что вот он такой слабохарактерный, поэтому он такой добрый. Всем помогает и так далее.
1: Это опять же, как мы только что сказали, это по их мнению он слабохарактерный, а по нашему мнению верующего у него сильный характер. Пророк Мухаммед Мир ему сказал, из вас едит, как это по-русски сказать, богатырь не тот, который может победить в борьбе от кем-то там на ринге, а богатырь из вас тот, кто, увидя зло, или когда ему сделает зло, он ответит добром. То
2: есть, когда он сможет сдержаться, сдержать свой нафс, свой эгоизм. Вот это тогда ты богатырь. Совершенно согласен, но бывают и случаи, когда… Ну вот это мне напоминает одну речь от Евангелия, где Иисус говорил, что вот если тебя бьют по правой щеке, ты поверни левую. И когда человек может повернуть эту другую щеку, или когда он сильный духом, храбрый и сильный духом, он может как бы дать отпор, но он этого не делает. Но он может и повернуть щеку тогда, когда он слабый, когда он боится. И когда мы смотрим на этих двух людей, мы даже не знаем, кто из них кто. Оба повернули в другую щеку. Но один такой, а другой не такой. И это внутреннее состояние, которое мы не всегда умеем оценить. Это иногда видит только Бог.
1: Ну, если мы, я боюсь, зайдем в эти дебри, потому что это другая тема, ну, коротко скажу, подставить щеку, когда тебе ударили по-другой. В исламе нет такого. То есть мы уже переходим в разряд насилия, применения силы то остановить силу, остановить зло мы обязаны. Конечно же, я не буду подставлять, извиняюсь за выражение, вторую дочку, если насилуют мою первую. Боже упаси, я к примеру говорю. То есть сделал высший пример. Конечно же, это насилие, которое должно быть остановлено, потому что оно само зло. И промолчать, и показав добро, неуместное добро, это будет неправильно.
0: Доброта и расточительность. Добрый всегда вот все раздает, отдает, все...
2: Нет, это тоже вопрос о рубежах. Он знает, когда он должен остановиться. и за себя или, может быть, из-за другого. Потому что можно давать, 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 а нет никакого толка от этого.
1: Если мы говорим о духовном добре, то в этом нет границ. Как мы уже сказали, сердце создано для великой любви, и оно только счастливо будет, когда оно делает это добро. А если мы говорим о материи, то в Коране Аллах одной строчкой разакнахум то есть пяти предложениями показывает, что только вот в этих пяти случаях вы можете сделать то-то, 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 где показывают грани, сколько ты можешь дать и свое имущество, кому ты можешь дать и в какой ситуации и так далее».
0: А, допустим, человек вообще вот всем помогает, 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 о себе забывает. Это тоже как это бы тоже перебор,
1: потому что человек, мусульманин, должен делить день своей жизни на четыре части. первое это отдых, вторая – работа, третья – семья, четвертое познание Творца. Если, представьте, он три части делит на помощь другим, значит, он совершает автоматически плохое в отношении к своей семье или к учебе,
0: или к работе, или к отдыху. Доброта и борьба за власть. Политики, они могут быть добрыми?
2: Хороший вопрос. Я думаю, что борьба за власть – это всегда компромисс. Потому что если это просто не кровавая борьба за власть, а если мы боремся за власть в демократической среде, тогда это всегда компромиссы. И там всегда будет очень тонкая эта линия, где надо понимать, что, да, моя совесть будет что-нибудь говорить мне. Ну, то есть нет. То есть не всегда.
0: Не всегда. всегда. А вообще возможно в политике вот это добро так называемое?
1: Конечно, сегодняшняя политика – это страшно, это зло, от которого мы пытаемся убегать. Но политика – это, опять же, нельзя смотреться односторонне. Это не значит обязательно в правительстве государства. Да? Политика общения, политика посещения там чего-то и так далее. А если мы говорим конкретно о правителях, то пророк Мухаммад Эмир ему сказал «правители – слуги народа». И он стал сам прекрасным примером. Отдавая, например, свою дочку замуж, он в приданное отдал ей три небольшие четыре вещи. Простейшие спицы, варежки, ботиночки. Все. Сам он спал на соломе. Когда посещали его, скажем, другие представители других стран, плакали, когда видели, как он себя ведет. И своим супругам он говорил, отдайте драгоценности, которые Но у вас это есть. добрый. Это, это, это доброта. Что?
0: Это доброта, вы думаете?
1: Я просто сказал, что он стал примером, как вести себя правителю. Он был высшим примером. А Правители ⁇ это слуги народа. То есть если со силой веры и пониманием правитель, конечно, может быть добрым и вести политику страны в пользу народа, как слуга народа ощущает себя, тогда, конечно, будет доброта. Но сегодня, конечно, к сожалению, мы наблюдаем обратное.
0: Что нужно преодолеть вот в себе, может быть, чтобы стать добрее? Если, прослушав нашу программу, кто-то из слушателей решил осознанно работать над собой, что ему нужно сделать?
2: Мы тут иногда говорим об осознанности. Повысить эту осознанность и последить за собой. И найти какой-то хороший пример, как мы тут говорим. И ставить этот пример перед глазами и последить за собой. Похож я на этот пример или нет? Пророк какой-то или другой хороший человек, вот он мне перед глазами. Что бы делал он? А я как делаю? «А как это со мной?» И вот такие моменты почувствовать, и мы увидим, что там я еще должен что-нибудь корректировать, там что-то другое сделать и так далее. Должен быть стимул.
1: Любое государство, любое предприятие основано на стимуле. Награды и наказания – если человек правильно скажет, да, зачем мне шутить с вечностью, я могу попасть в ад и стремиться, взяв подражание, скажем, кого то пророка или ученого, бороться, внимание, бороться со своим эгоизмом и сатаной, который подталкивает к бахому, обуздывает свои страсти, которые Аллах не дал границ, и идти по золотой середине, васад называется по-арабски, то есть убегать от переборов и недоборов, не быть слишком расточительным и не быть слишком скупым. «Золотая середина».
0: И это и есть добрый человек?
1: Вопрос был другой. Как можно э, тренироваться, стать добрее? Это будет подталкивание к добру. Когда у тебя есть стимул.
0: попрошу ваши вопросы для наших радиослушателей. Вопросов тут было много, но тем не менее, все-таки хотелось бы такой
2: от вас конкретный вопрос. От меня это будет не столько вопрос, как, может быть, призыв найти в своей среде человека, которого я ценю как более доброго, чем я сам. Найти такого человека... Можно не в среде, может быть, это в истории где-то был такой Ну, все равно, да. Ну, в моей среде, в моих мыслях, в моей памяти и так далее. Вот найти какого-то человека, которого я считаю добрее себя, и поставить его очень осознанно, как своим примером. Ну, хоть бы на день, на два, на неделю. И проследить за собой и подумать над этим, как я равняюсь с ним или нет.
0: Это был ютеранский пастор Каспар Симонович. А сейчас вопрос задаст имам Ибрагим Нур.
1: Что является духом добра? То есть дает жизнь и ценность добру?
0: Коротко и ясно. Спасибо. Программа «Беседы о главном». Мы звучим каждую среду в 2 часа дня на Латвийском радио 4. Слушайте нас и в подкастах. Там есть все выпуски по разным темам. Ведущий Людмила Лавинска. Всего вам самого-самого доброго. Счастье. 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 Радость. Радость. Благополучие. Процветание. Любовь. Душевное равновесие. Смирение. Справедливость. Правда. Цель жизни.
1: Хочу простить.
0: Хочу верить.
1: Хочу понять.
0: «Беседы о главном» на Латвийском радио 4.